0: வணக்கம் என்னை கவர்ந்த சிறுகதை அகிலன் எழுதிய புயல் சிறுகதை இதோ உங்களுக்காக இளமை திமிரும் வயதின் முறுக்கும் கொண்ட ஆயிரம் ஆயிரம் பெண்களுக்கு திடீரென்று ஒரே சமயத்தில் பெய் பிடித்துக் கொண்டு தலை சுற்றி ஆடத் தொடங்கினால் எப்படி இருக்கும் பயங்கரமான ஒரு மந்திரவாதியின் இரக்கமற்ற சவுக்கடி தாங்காத அவர்கள் ரத்தம் கக்கி அலறினால் எப்படி இருக்கும் உண்மையிலேயே இயற்கை பெண்ணுக்கு பெய் பிடித்துவிட்டதா கடவுள் என்னும் மந்திரவாதி அவளுடைய வெறி கண்டு சீற்றம் கொண்டு அவளை இப்படி அலறி துடிக்க வைக்கிறானோ கடலோரமாக இருந்த அந்த கிராமம் புயலால் மத யானையின் கையிலாகப்பட்ட மலர் மாலையாகிக் கொண்டிருந்தது பெரிய பெரிய மரங்கள் எல்லாம் பம்பரம் போல் சூழன்று பூமியின் நெஞ்சுக்குள் ஓடியிருந்த ஆணிவேர்களை பீய்த்துக் விழுந்தன கடல் அலைகள் திமிங்கலங்களாக வாய் பிழந்து கரையோரத்தில் நின்ற குடிசைகளை விழுங்கின பேய்காற்றில் அகப்பட்டு வீட்டுக்கூரைகளான தென்னங்கீற்றுகளும் தகர தகடுகளும் சீமை ஓடுகளும் பட்டபாடு ஊருக்கு மத்தியில் ஒய்யாரமாக நின்ற ஒரு மாடி வீட்டுக்குள்ளிலிருந்து ஜன்னல் வழியாக மூன்று பேர் அந்த காட்சியை உற்று பார்த்துக் கொண்டிருந்தார்கள் ஒரு பெரிய மனிதர் ஒருவர் அவர் மனைவி பையன் அந்த பெரிய மனிதர் சென்னையில் குதிரை பந்தயம் பார்ப்பதற்காக வாங்கிய தூரதிருஷ்டி கண்ணாடியால் கடலின் கொந்தளிப்பை கவனித்துக் கொண்டிருந்தாா் அவர் மனைவி தான் உறுதியிருந்த கொள்ளைகாலம் பட்டுப்புடவையால் உடம்பு இழுத்து போர்த்திக் கொண்டு பயத்தால் சுருண்டு கொள்ளும் முள்ளப்பன்றி போல் நாற்காலியில் முடங்கிக் கிடந்தாள் பையன் திறந்த கண்ணை இமைக்காமல் சன்னலுக்கு வெளியே நிலை பார்வையில் இருந்தான் பையனின் மனம் அவனிடமில்லை எதிரே குமரிக்கொண்டிருந்த கிராமப்பகுதியையும் கடலையும் கார் மேகத்தையும் அடிவானத்தையும் வளர்ந்துவிட்டு தாண்டிச் சென்றது அடிக்கடி தன் கண்களில் தேங்கும் கண்ணீரை யாரும் அறியாதபடி தொடைத்துக் கொண்டான் அவனுக்கு எதிரிலேயே நூற்றுக்கணக்கான குடிசைகள் இருந்த இடம் தெரியாமல் கடல் அலைகளால் பீத்து பீத்து சின்ன பின்னப்படுத்தப்பட்டன பெரிய பட்டாளமே திரண்டு வரா போல தெரியுது எல்லா கூட்டமும் ஊருக்குள்ளதான் வருது என்றார் பெரியவர் கண்ணடி வழியை கவனித்துக் கொண்டிருந்த திரும்பி பார்த்தாள் மனைவி அவள் ஒன்றும் பேசவில்லை ஊருக்குள்ள ஓடி வராம கடலுக்குள்ளயா போய் விழுவாங்க என்றான் பையன் ஒன்னா ரெண்டா ஆயிரம் பேர் வந்தா அத்தனை பேருக்கும் இடத்துக்கு எங்க போறது மனம் இருந்தா இடம் இருக்கும் தகப்பனுக்கும் பிள்ளைக்கும் இந்த மாதிரி பேச்சு ஆரம்பமாவதை பிடிக்காதவள் போல் தாயார் குறுக்கிட்டாள் ஊரு வம்பு நமக்கு அடுப்புல சூடா உருளக்கிழங்கு வறுவல் போட சொல்லி இருக்கேன் ஒரு நிமிஷத்துல வந்துடும் பேசாமல் சாப்பிட்டு சும்மா இருந்தால் போதும் ஊரு வம்புக்கு இவர்கள் போகாவிட்டாலும் ஊர் வம்பு இவர்களை தேடி கொண்டு வந்தது கரையோரமாக குடியிருந்தவர்கள் அடித்து புடைத்துக் கொண்டு குழந்தை குட்டிகளுடன் ஊருக்குள் நுழைய தலைப்பட்டார்கள் மாடி வீடுகள் அதிகமாக இருந்த இவர்களுடைய தெருவில் அந்த கூட்டம் புகுந்து நாலு வருமும் சிதறிப்போய் போய் கொண்டது இவர்களுடைய வீட்டு முகப்பிலும் சிலர் கூடினார்கள் கீழே இறங்கி போனான் எங்கேடா போகிறாய் என்று அவள் தாயாரின் கேள்வியை அவன் காதில் போட்டுக் கொள்ளவில்லை கீழே இறங்கிச் சென்று வெளிவரந்தாவில் கூடியிருந்தவர்களை ஆளுக்குக்குள் நின்ற வடிய ஜன்னல் வழியாக பார்த்தான் நேற்று பிறந்த பச்சை குழந்தைகள் முதல் நாளைக்கு சாகப் போகின்ற தொண்டு கிழங்கல் வரை அங்கே வந்திருந்தனர் ஒரு உடம்பாவது நனையாமல் ஒரு உடம்பாவது நடுங்காமல் குளிர்தாங்க முடியாமல் வெறும் கைகளை மடக்கி தங்கள் நெஞ்சுகளை மறைத்துக் கொண்டிருந்தார்கள் ஆண்கள் பெண்களின் தேகத்தை துணி என்ற பெயருள்ள கந்தல்கள் மூடி மறைப்பதற்கு முயன்று கொண்டிருந்தன வெளிவரந்தாவில் இடம் நிறைந்ததால் வெளியே தரையில் பலர் தூண்களை பற்றிக் கொண்டு நின்றனர் பையன் கீழே இறங்கி அதே வேகத்தில் திரும்பவும் மேலே வந்தான் அப்பா அப்பா அப்போதுதான் வெளியே அதிக அக்கறையுடன் பார்க்கலானார் பையன் அழைப்பதன் காரணத்தை அவர் ஊகித்துக் கொண்டதால் அவருக்கு அவன் பேச்சை கேட்பதில் இஷ்டமில்லை அப்பா அப்பா திரும்பி மூக்கு கண்ணாடி வழியை நெட்டி சிரிக்கொண்டு பிள்ளையை பார்த்தார் மறந்தால நிக்க இடம் இல்ல பாதிப்பேர் நடுத்தரு உள்ள மழையில நனைகிறாங்கப்பா காத்து வேற அவங்களை அடித்து கொண்டு போய்விடும் போல இருக்கிறது அதுக்காக கொஞ்ச நேரத்துக்கு வெளிக்கதவை திறந்து உள்ளே விட்டா அவங்களுக்கு சௌகரியமா இருக்கும் அல்லதான் நிறைய இடம் இருக்கிறதே தகப்பனார் கேலியாக சீரித்தார் பிள்ளையாண்டானுடைய யோசனையை கேட்டியா ஆல் மாத்திரம் வேண்டாம் வீட்டுக்குள்ளேயே அவங்களுக்கு ஒழிச்சு கொடுத்துட்டு நாம நடுத்தரவுக்கு போகலாமே ஆள் சும்மாதானப்பா இருக்கிறது நமக்கு இப்போது உபயோகம் இல்லாத இடத்தை நாலு நாள் அவரிடம் விட்டால் என்ன நீ சும்மா இருடா குழந்தை உனக்கு ஒண்ணும் தெரியாது நீ சின்ன பிள்ளை என்று தாயார் குறுக்கிட்டாள் பின்பு பையனின் முகம் வருத்தத்தால் சுருங்குவதை கண்டவுடன் அவளுக்கு அவனிடம் ஏதாவது சொல்ல வேண்டும் போல் இருந்தது உனக்கு அவங்களோட குணம் தெரியாது அத்தனை திருட்டு கழுதைகள் ஆளுக்குள்ள அவர்களை விட்டு யாரால காவல் காக்க முடியும் பையனுக்கு தாயாரின் சமாதானம் உண்மை என்று தோன்றவில்லை திருட்டு போறதுக்கு அந்த இடத்துல சாமானே கிடையாது அங்கே இருந்து அவங்க எதையும் தொடாம பாத்துக்கிறேன் தாயாருக்கு தர்ம சங்கடம் தகப்பனாருக்கு உள்ளுக்குள் கோபம் பையனோ விடுவதாக இல்லை கண்டவனுக்கு எல்லாரையும் வீட்டுக்குள்ள விட சொல்றியா இடத்த கொடுத்தா மடத்தப்படுங்க பசங்க அத்தனை பேரோ நீ சும்மா இருக்க மாட்டேன் என்று தம் கோபத்தை வெளியிட்டார் அவர் கோயிலுக்குள்ள எல்லாரையும் விடுற போது என இழுத்தான் பையன் கடவுளின் வீடான கோவிலை விட மனிதனின் வீடான இந்த மாளிகை உயர்ந்ததா என்பது அவன் எண்ணம் கோயில் சர்க்கார் சொத்து இது என்னோட பாட்ட சம்பாதித்த சொத்து பையன் கொஞ்சம் நேரத்திற்கு வாயை மூடி கொண்டிருந்தான் தகப்பனார் வாயில் வந்தபடி சர்க்காரையும் சட்டத்தையும் திட்டத் தொடங்கினார் கோயிலுக்குள்ளே எல்லோரையும் விட்டதிலிருந்து கடவுள்கள் எல்லாம் புறப்பட்டு போய் கங்கியில் விழுந்து விட்டார்களாம் உழைப்பவர்களுக்கு சாதகமாக சட்டம் வந்ததிலிருந்து ஏழை எளியவர்களுக்கெல்லாம் திமுறு பிடித்து விட்டதாம் உயர்ந்தவர் தாழ்ந்தவர் என்று இல்லாமல் ஊர் முழுவதும் கெட்டுப்போய் விட்டதாம் சர்க்கார் வந்து இப்போது இவர்களுக்கு இடம் கொடுக்கட்டுமே என்று சவால் விட்டார் பெரியவர் முகத்தை தொங்க கொண்டு சும்மா இருப்பதைத் தவிர பையனுக்கு வேறு வழியில்லை தகப்பனாரிடம் அகப்பட்டுக் கொண்டு அரசாங்கமே அந்த பாடுபடும் அவன் எம்மாத்திரம் உலகத்து அரசியலை கரைத்து குடித்தவர் போலவும் பொருளாதாரத்தை பத்து வருஷம் ஊன்றி பயின்றவர் போலவும் சமூக பிரச்சினைகளையெல்லாம் சக்கை போடு கொண்டிருந்தார் உருளை கிழங்கு வருவல் வந்தது பையன் முதலில் அதை தொடவில்லை மற்ற இருவரும் சாப்பிட்டார்கள் கடைசியில் தாயாரின் தொந்தரவுக்காக பையன் கொஞ்சம் வாயில் எடுத்து போட்டுக்கொண்டான் புயலின் வேகம் வர வர அதிகமாயிற்று பெரியவர் தம்முடைய சொத்து சுதந்திரங்களை பற்றி நினைத்தார் நெல் வயல்கள் அவருக்கு நிறைய இருந்தன அவைகளுக்கு அதிகமான நஷ்டம் இருக்காது அடுத்தாற்போல் அவருடைய வாழைத் தோட்டம் வந்தது ஒரு வாழை கூட நிலச்சி நிற்காது ஆறு ஏக்கர் தோட்டமும் அப்படியே பாழா போகும் நல்ல தாயாரின் பிச்சு இந்த இடத்தில் அசம்பாவிதமாக இருந்ததால் கவனித்தான் காலனா காசு பாக்கி இல்லாம வாங்கியாச்சு கொஞ்சமா அசந்து போயிருந்தா இத்தனை நஷ்டத்தையும் போட்டிருப்பான் பையன் வெறுப்படைந்தான் மற்றவர்களுடைய துன்பத்தை மனிதர்கள் பகிர்ந்து கொள்கிற விதமாயிது அன்று இரவு பத்து மணிக்குத்தான் புயல் ஓய்ந்தது சாப்பிட்டு எல்லோரும் படுக்கை அறைக்கு வந்தார்கள் மின்சார விளக்குகள் எரியாததால் மண்ணெண்ணெய் விளக்குகளைக் கொண்டு காரியங்கள் நடந்தேறின படுக்கையில் படுத்த பையனுக்கு தூக்கமே வரவில்லை கண்களை மூடிக்கொண்டு மண்டையை குழப்பிக் கொண்டிருந்தான் ராஜா என்று அவன் தாயார் சிலமாய் கூப்பிட்டாள் பையன் பதில் சொல்லவில்லை தூங்கிவிட்டான் போல இருக்கு அவனை போய் தொந்தரவு பண்ணாத இப்படி வா என்றார் பெரியவர் பிறகு இருவரும் இருளில் தங்கள் பையனை பற்றி பேசத் தொடங்கினார்கள் பையன் விழித்திருப்பது தெரியாததால் தாராளமாக அவருடைய எண்ணங்கள் வெளியிடப்பட்டன பையன் போற போக்க பத்தியா எல்லாம் உன்னால வந்தது நாயை குளிப்பாட்டி நடுவுல வைத்தாலும் வாளை குழைத்து கொண்டு குப்பை மட்டுக்குத்தான் ஓடும் சுரீர் என்று ஒரு கத்தி மார்புக்குள் நுழைந்து முதுகுப்புறமாய் வெளிவந்த மாதிரி இருந்தது இந்த வயசில் இப்படித்தான் கிறுக்குத்தனமா பேசுவான் நாலு வருஷம் போனா உங்களை விட சமத்தா இருக்க போறான் பாருங்க காலுக்கு ஒரு கட்டு போட்டு அவனுக்குன்னு ஒரு குழந்தை பிறந்தா எல்லாம் சரியா போகும் நமக்குன்னு ஒரு குழந்தை பிறந்தா இப்படி எல்லாம் பேசுமா நடக்காத ஏன் இப்ப பேசுறீங்க நம்ம ராஜா நல்ல புத்திசாலியா வருவான் பாருங்க எல்லாம் வளர்க்கிற முறையில இருக்கு ராத்திரி சாப்பிட்றப்போ அவன் என்ன சொன்னான் கேட்டியா இலையில சாப்பாட்டை வைத்துக் கொண்டு இப்படி பேசினா எப்படி அந்த சோறு உடலில் ஒட்டும் ராத்திரி இலைக்கு முன்னால் உட்கார்ந்து கொண்டு அவன் செய்த குற்றத்தை ராஜு எண்ணி பார்த்தான் இதே குற்றத்தை மத்தியானமே செய்யும்படி அவனுக்கு தூண்டுதல் இருந்தது ஆனால் தனக்குள்ளாகவே வெகுநேரம் போரிட்டு விட்டு இரவில் சாப்பிட போகும்போது அதை ஆரம்பித்தான் சாப்பாட்டு விஷயத்தை சாப்பாட்டு வேளையில் ஆரம்பிக்காமல் வேற எப்போது ஆரம்பிப்பது காலையில் பத்து மணிக்கு மேல் வீட்டிற்கு முன் கூடியவர்கள் பொழுதுபோகும் வரையில் அங்கே நெருக்கிக் கொண்டு கிடந்தார்கள் அதற்கு பிறகும் இரவு பத்து மணிக்கு புயல் ஓய்ந்த பின்பும் கூட அவர்கள் எங்கும் போகவில்லை எங்கே போவார்கள் எங்கே போய் என்ன செய்ய முடியும் சாயங்காலமாக வீட்டிற்கு வெளியே ஒரே அழுகை மயமாக இருந்தது சகிக்க முடியாத அழுகை சின்னஞ்சிறு குழந்தைகள் பாலு கழுதன வயது வந்த பிள்ளைகள் சோற்று கழுதன பெண்கள் காலையிலே கடலுக்கு போன ஆண்களை நினைத்துக் கொண்டு அழுதார்கள் எல்லோருடைய எல்லாவிதமான அழுகைகளுக்கும் அடியில் அடிவயிற்றில் பசிப்புயல் பதுங்கி சீறியதால் அவர்களுடைய அழுகையின் வேகம் ஐம்பது மடங்காக பெருகியது ராஜீவம் அவருடன் சேர்ந்து கொண்டு ஆளுக்குள் நின்று மௌனமாக அழுதான் தான் இப்படி அழுவது அவனுக்கு கோழைத்தனமாக இருந்தது திடீரென்று வாசற் கதவுகளை திறந்துவிட்டு அவர்களை உள்ளே அழைத்தால் என்ன அரிசி மூட்டை இருக்கும் இடத்தை காண்பித்து அதை அடுப்பில் கொதிக்க வைத்து குடிக்க சொன்னால் என்ன ஒரு நாள் சோறு போட்டால் தங்க இடம் கொடுத்தால் இந்த பெரிய குடி மூழ்கியா போய்விடும் ஆனால் அவன் அப்படி செய்யவில்லை சாப்பாட்டிற்கு தகப்பனாரோடு இலைக்கு முன்னே உட்கார்ந்தபோது இலையில் இருந்த நாலு வகை கரியும் குழம்பும் அவன் கண்களை உறுத்தின ஒவ்வொரு அரிசி சோறும் ஒரு ஏழை குழந்தையாக மாறி ஐயா பசிக்குதே என்று அவன் முன்பு அலறியது அவன் அதை தொடவில்லை ஐந்து படி அரிசியை கஞ்சியா காட்சியை ஊட்டினா பேருக்கு பசி அடங்குமே என்று ஆரம்பித்தான் என்ன சொல்ற என்றார் தகுப்பினார் சற்று முன்பு சொன்னதை அவன் திரும்பி சொன்னான் ஐந்து படி அரிசிதான் செலவு நூறு பேருடைய வயிறு குளிரும் அரிசிக்கு எங்க போறது அவனுக்கு இந்த கேள்வியின் பொருள் விளங்கவில்லை அரிசிக்கு எங்க போக மூட்டை மூட்டையா அரிசி அங்கே இருந்தது களஞ்சியம் களஞ்சியமாய் அங்கே நெல் இருந்தது எலியும் பிரிச்சாலையுமே ஒரு நாளைக்கு ஒன்பது படி அரிசி தின்பதாக சமையற்காரன் புகார் செய்து கொண்டிருந்தான் தகப்பனும் பிள்ளையும் பேசிக்கொள்ளவில்லை இலையில் போட்ட சொற்றை அப்படியே வைத்துவிட்டு கையெலும்பிக் கொண்டான் பையன் தாயார் வந்து விடாப்பிடியாய் சாப்பிடச் சொல்லி கெஞ்சினாள் எவ்வளவோ சமாதானம் செய்தாள் ஆனால் ஐந்து படி அரிசியை அதற்காக அவள் இழப்பதற்கு மாத்திரம் தயார் இல்லை அவர்களுடைய சொந்த பிள்ளைதான் சொந்தம் என்பதற்கு என்ன அர்த்தம் வீடு வாசல் காணிக்கரை ஆடு மாடு எல்லாம் எப்படி ஒருவருக்கு சொந்தமாகின்றன அந்த மாதிரி சொந்தம் அது பத்தாயிரம் ரூபாய் பணம் கொடுத்து விலைக்கு வாங்கி அவர்களுடைய சொந்த பிள்ளை அவன் ஐந்தாறு குழந்தைகளை பெற்றுவிட்டு பிறகு வளர்க்க முடியாமல் திண்டாடிய பெற்றோரிடமிருந்து அவனை ஸ்வீகாரம் செய்து கொண்டார்கள் படுக்கையில் புரண்டு கொண்டிருந்த ராஜீவுக்கு தூக்கம் வரவில்லை பெற்ற இடத்தின் வளர்க்கும் இடத்தின் வளர்ப்பமும் மாறி மாறி நினைவில் வந்தன சோற்றுக்கும் துணிக்கும் அவன் அங்கே பட்டப்பாடு கொஞ்சம் நஞ்சமல்ல அதற்கு முற்றிலும் மாறாக இங்கே எல்லாம் ராஜபோகமாக இருந்தது திருச்சினாப்பள்ளியில் ஹாஸ்டலில் தங்கி அவன் படித்துக் கொண்டிருந்தான் அவனுக்கு வேண்டியதையும் வேண்டாததையும் ஸ்வீகார பெற்றோர்கள் வாங்கி வாங்கி கொடுத்தார்கள் ஒன்றே ஒன்றை தவிர அவனுக்கு எல்லாம் கிடைத்தன உண்மையான அன்பு ரத்தத்திலே ஊறிய அன்பு நமக்குன்னு ஒரு குழந்த பிறந்தா இப்படியெல்லாம் பேசுமா என்று அவன் தகப்பனார் தன் மனைவியை கேட்டபோது நம்முடைய தகப்பனாராக இருந்தால் இப்படி கல்லால் அடித்த சிலை போல் மனமிறங்காமல் இருப்பாரா என்றேனான் நாயை குளிப்பாட்டின் நடுவீட்டில் வைத்ததாக அவர் சொன்ன உபமானத்தையும் அவன் மறக்கவில்லை எங்கேயாவது ஆயிரத்திலொரு நாய்க்குட்டிக்கு அதிர்ஷ்டம் கிடைக்கிறது பாலும் பழமும் பட்டுமத்தையும் கார் சவாரியும் அதற்கு அழித்து பணம் உள்ளவர்கள் மகிழ்கிறார்கள் அதனால் எல்லா நாய்களிடமும் அவர்களுக்கு பிரியும் எந்த அர்த்தமா தினந்தோறும் தோட்டிகளால் அடித்துக் கொல்லப்படும் குப்பைமேட்டு நாய்களின் கூட்டத்தை அவர்கள் பார்த்துக் கொண்டுதானே இருக்கிறார்கள் பாதி ராத்திரிக்கு மேல் புயல் நன்றாக ஒய்ந்துவிட்டது வானத்தில் மேகங்களை காணோம் ராஜு லீவில் திரும்பும் போது கொண்டு வந்த பதினைந்து ரூபாயை நினைத்துக் கொண்டான் அவனுக்கு எதிர்பாராமல் கிடைத்த பணம் அது பத்திரிகைக்கு பல கதைகள் எழுதி அனுப்பி கொண்டிருந்தான் பெரும்பாலும் எல்லா கதைகளும் திரும்பிவிட்டன சமீபத்தில்தான் ஒரு கதையை மட்டும் பிரசுரித்து அதற்காக அந்த பணத்தை அன்பளிப்பாக அனுப்பியிருந்தார் ஆசிரியர் இந்த சமயத்தில் கிடைத்த பதினைந்து ரூபாய் அவனுக்கு பதினைந்தாயிரம் போல் தோன்றியது பொழுது விடிந்தவுடன் ராஜு ஊருக்குள்ளே கிளம்பினான் நல்ல மனிதர்கள் நாலு பேராவது இன்னும் ஒவ்வொரு ஊரிலும் இருக்கிறார்கள் என்ற உண்மை அவனுக்கு அப்போதுதான் தெரிந்தது ஈவி இரக்கம் உள்ளவர்கள் ஒன்றாய்க்குடி கஞ்சி காய்ச்சி ஏழை எளியவர்களுக்கு உற்றிக் கொண்டிருந்தார்கள் உடலில் வலுவிருந்தவர்கள் மரம் மட்டைகளை வீடுகளின் முன்பிருந்து அகற்றிக் கொண்டிருந்தார்கள் அங்கு இருந்த அரசாங்க அதிகாரியும் மற்றவர்களை துணையாகக் கொண்டு தம்மாலான உதவிகளை செய்தார் கரையோரமாக ஒதுங்கியிருந்த ஒரு கட்டை மரத்தை சுற்றிலும் சிறிய கூட்டம் இருந்தது ராஜீவ் கூட்டத்தோடு கூட்டமாய்போய் நின்றான் அங்கே கண்ட காட்சி இருதயத்தை கசக்கி பிழிந்தது மூன்று பெண் பிள்ளைகள் கட்டை ஒரு மூலையில் கட்டிக்கொண்டு ஒவன்று கதறி அழுதார்கள் வாயிலும் வயிற்றிலும் மாறி மாறி அடித்துக் கொண்டு புலம்பினார்கள் ராஜு நடந்ததை புரிந்து கொண்டான் நேற்று காலையில் கட்டை மரத்தில் ஏறி கடலுக்குள் போனவர்கள் திரும்பவில்லை ஆனால் கட்டை மரம் மாத்திரம் திரும்பிவிட்டது மூன்று பேர் போனார்களாம் அந்த மூன்று பேர்களுடைய உடல்களும் இப்போது எங்கே ஒதுக்கப்பட்டு கிடக்கின்றனவோ எந்த நிலையில் இருக்கின்றனவோ ஊர்ப்புறத்தில் புயல் விளைவித்திருந்த நாசத்தை பார்க்க பார்க்க ராஜுவுக்கு தன் பையில் இருந்த பணம் பெரும் சுமையாக தெரிந்தது அதைக் கொண்டு எப்படி உதவலாம் என்று எண்ணற்ற யோசனைகள் செய்தான் இந்த பணத்தால் எல்லத்தனை உபகாரம் கூட செய்ய முடியாதே என்பதும் அவனுக்கு தெரியாமல் இல்லை ஆனாலும் அனைகம் பேர் தங்களுடைய எல்லாவற்றையும் விழந்துவிட்டு நிற்கதியாய் நிற்கும்போது தான் மட்டிலும் இந்த பதினைந்து ரூபாய்க்கு சொந்தக்காரனாக இருக்க விரும்பவில்லை ஊரை நின்றாக சுற்றி பார்ப்பதற்குள் மத்தியானமாகிவிட்டது கடைத்திருப்பம் வந்தான் ஒரு துணிக்கடையில் நுழைந்து மூன்று கெட்டியான போர்வைகளை பதினைந்து ரூபாய்க்கு வாங்கிக் கொண்டான் வானத்துக்கு கீழ் கூறையில்லாமல் உறங்குபவர்களுக்கு போர்வைதான் சரியான கூரை இடுப்பில் துணி இல்லாதவர்களுக்கு சுலபமாய் கிழியாத துணி படுக்க பாயற்றவர்களுக்கு சுருட்டி மடக்கக்கூடிய பாய் திரும்பவும் கட்டை மரத்து பக்கம் ராஜு வரும்போது அங்கே கூட்டம் எதுவும் கந்தல் கட்டிய குழந்தைகள் இரண்டு பரட்டை தலையோடு மணலில் சோர்ந்து படுத்திருந்தன மூன்று பெண்களும் அப்படியே அந்த கட்டை மரத்தை தழுவிக்கொண்டு கட்டையைப் போல் நினைவிழந்து கிடந்தார்கள் கண்ணீர் மாத்திரம் பெருகிக் கொண்டே இருந்தது ராஜு அவர்களுக்கு அருகில் போனவுடன் அவர்கள் புரியாமல் விழித்தார்கள் போர்வையை ராஜு ஒவ்வொன்றாக எடுத்து ஒவ்வொருவருக்கும் கொடுத்தான் இயந்திரம் போல் அவர்களுடைய கரங்கள் நீண்டு அவற்றை பெற்றுக் கொண்டன ஒரே ஒருத்தி துயரம் தாங்காது ராஜுவை பார்த்து கத்தினாள் எங்களுக்கு கோடி துணியாயா போடுறீங்க நாங்க என்னையா செய்வோம் கண்ணீரைத் துடைத்துக் கொண்டு ராஜு அந்த இடத்தை விட்டு நகர்ந்தான் அவனை சுற்றி இருப்பவர்களின் துன்பம் அவனை தொடர்ந்து கொண்டே வந்து பரிகசித்தது ஊருக்கே பொதுவாக புயல் சேதம் விளைவித்தது உண்மைதான் ஆனால் அடித்துக் போன நூற்றுக்கணக்கான குடிசைகள் யாருடையவை கடலுக்குள்ளேயும் சுவர்களின் அடியிலும் செத்து விழுந்த உடல்கள் யாருடையவை இப்போது தங்களுடைய எல்லாவற்றையுமே இழந்து தவிப்பவர்கள் யார் மூன்று நான்கு நாள்கள் கழிந்தன விடுமுறை தீர்ந்து விட்டதால் ராஜு திரும்பவும் திருச்சிக்கு புறப்பட்டான் அவனுடைய சாமான்களை எடுத்து பெட்டிக்குள் வைப்பதில் அவனுக்கு உதவி செய்ய வந்தாள் அவன் தாயார் உடைகள் புத்தகங்கள் யாவும் எடுத்து அடுக்கி ஆயிற்று படுக்கையை சுற்றி கட்டும்போது ஏதோ நினைவு வந்தவள் போல் பறக்க பறக்க உள்ளே போய் ஒரு புதுப்போறவி எடுத்துக்கொண்டு அவனிடம் வந்தாள் பையன் உற்று பார்த்தான் நெற்றியில் கேள்விக்குறி எழுந்தது எப்போ வாங்கின போர்வமா இது இந்த நாள் வாங்கின கொள்ளை மலிவு சொன்னா நீ நம்ப மாட்டே மூணு போர்வை அஞ்சு ரூபாய் பையனுக்கு பகீர் என்றது கடற்கரைப்பாக்கம் போறப்போ மடிப்பு கலையாம புத்தம் புதுசா வச்சிருந்தாளுக உங்களுக்கு எதுக்குடி இதெல்லாம் பணம் கொடுக்கறேன் தர்றீங்களா கேட்ட 10 ரூபாய் கேட்டா அரை மணி நேரம் பேரம் பண்ணி அஞ்சு ரூபாய்க்கு வாங்கினேன் பதினைந்து ரூபாய்க்கு கூட இந்த மூணு போர்வையும் கடையில தரமாட்டான் ஈரம் நிறைந்த இளம் நெஞ்சில் அப்போதுதான் பயங்கரமான கோரப்புயல் ஆரம்பமாகியது அந்த புயலுக்கு முன்னே சில தினங்களுக்கு முன்பு வீசிய புயல் அற்பச் சூறாவளியை போன்றது நீங்கள் இதுவரை கேட்டது அகிலன் புயல் எழுதியதை வாசித்தவர் with the one